0: תודה למחשבה, פרשת תולדות. אומנות האנטי-שבירות. מה אתם עדיפים להיות? נר עדין ושברירי או מדורה גדולה וחזקה? לפי הפילוסוף נסים טלב אין בכלל שאלה. הוא פותח את ספרו אנטי-שביר במילים הבאות: הרוח מכבה את הנר אך מחזקת את האש. כך גם עם אקראיות, אי ודאות, כאוס. אתם רוצים להשתמש בהם, לא להתחבא מהם. אתם רוצים להיות האש ולייחל לרוח. טלב, אמריקאי ממוצא לבנוני, הוא מומחה עולמי לנושא האקראיות, שהפך להיות מין גורו לאנשי עסקים ומאמנים. בפסקה שלפנינו הוא מתמצת את עיקרי תורתו. האופן שבו שערות החיים ישפיעו עלינו, תלוי בנו. אם אנחנו קטנים ופגיעים כמו נר, הם יכבו אותנו. אבל אם אנחנו גדולים וחזקים כמו מדורה, הם דווקא יחזקו אותנו. הרעיון של טלב מקופל במונח המקורי שהוא המציא, אנטי שביר. מה זה אומר? בדרך כלל אנחנו מבחינים בין דברים שבירים לדברים שאינם שבירים, או עמידים. כך למשל, זכוכית וחרסינה הם שבירים, ולכן נתעסק איתם במשנה זהירות, ונדביק עליהם מדבקת שביר. לעומתם, פלסטיק ועץ אינם שבירים, ולכן איתם איננו צריכים להיזהר כל כך. אבל האם אלו באמת שתי האפשרויות היחידות בכל מה שקשור להאם משהו שביר או לא שביר? טלב שם לב שבעצם קיימת קטגוריה שלישית שאין לה שם. דברים שכשהם מקבלים מזעזועים, לא רק שהם לא נשברים, אלא שהם מתחזקים. טלב החליט לחנות את הקטגוריה הזאת אנטי שביר, בגלל שהיא ההפך הגמור משבירות. בזמן שהדבר השביר, החבטות מזיקות לו, לדבר האנטי שביר הן דווקא מועילות. דוגמה מובהקת למשהו אנטי שביר הוא המערכת החיסונית שלנו. כשהמערכת החיסונית נפגשת עם חומרים העוינים לגוף, היא לומדת אותם ומפתחת נוגדנים כלפיהם. דוגמה נוספת היא שריר. כששריר מתאמץ, אז ברמה המיקרוסקופית הסיבים שלו נקרעים, אבל ברמת המקרו, השריר כולו דווקא גדל ומתחזק. רוצים עוד דוגמה? המוח שלנו. כל תהליך של למידה והתפתחות קוגניטיבית כרוך בהתמודדות עם אתגרים וקשיים חדשים. זה לא מקרה ששלוש הדוגמאות שהבאתי לקוחות מגוף האדם. לפי טלב, בני אדם הם באופן כללי יצורים אנטי שבירים. איך הולכים הפתגמים העממיים? מה שלא הורג מחשל, אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר את עצמנו עם התמודדויות חדשות, אחרת פשוט נתנוון. התזה של סאלב היא מרתקת, היא משכנעת, אבל נדמה לי שיש לפחות שני תחומי חיים שהיא פחות לוקחת בחשבון. התחום הראשון הוא חינוך ילדים. הגישה לפיה אנחנו צריכים להיות המדורה ולייחל לרוח, היא מתאימה לאמון עסקי ואישי לאנשים מבוגרים. אבל מה לגבי ילדים? האם גם בילדים אתם רוצים להאיץ שיהיו מדורה? אנחנו רוצים להעמיס עליהם כל מיני קשיים ואתגרים כדי שיהיו חזקים? האם לא מוטב לילד לגדול קודם כל מוגן, שמור, כלהבה עדינה, ורק אז יותר מאוחר להפוך למדורה? התחום השני הוא רוחניות. גישת המדורה מתאימה להתנהלות בעולם הזה, עולם הגוף, חיי המעשה. אבל מה עם הנשמה ששוכנת בתוך הגוף? האם גם במישור הרוחני אין מקום? לעדינות, לענווה, לשבירות. לא במקרה, הדימוי המרכזי בתורה לנשמה הוא של נר, נר השם נשמת אדם. הנשמה היא עדינה, היא דורשת הגנה, לא טלטלות ורוחות הזאת. המאפיין המשותף של שני הדברים האלה, החינוך והרוחניות, הוא תמימות. גם הילד וגם הנשמה זקוקים לסוג של תמימות כדי להתקיים. כמו ההגות של הרבה אינטלקטואלים, הפילוסופיה של טלב, מתאימה לעולם המחוספס, הלא תמים, של המבוגרים, של חיי המעשה, אבל קצת קשה לתרגם אותה לעולם העדין יותר של חינוך ילדים ושל ניהול חיי נשמה, חיים רוחניים. האם אפשר לעשות תרגום כזה? התשובה מסתתרת בפרשה שלנו, פרשת תולדות. לאחר עשרים שנות המתנה ארוכות, זוכים סוף סוף יצחק ורבקה בפירות בטן, התאומים יעקב ועשיו. אבל מה מאוד מתגלה, כי לשני התאומים האלה יש אופי שונה לגמרי. ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אחת השאלות המפורסמות ביותר לגבי הפסוקים הללו, היא איך זה יכול להיות שכל אחד מההורים העדיף בצורה כל כך ברורה ילד אחד על פני הילד האחר. אחת הדרכים להשיב על כך, היא לומר, שמה שיצחק ורבקה באמת אהבו, היה האופנים שבהם הילדים גדלו. ספציפית יותר, נראה שכל אחד מהם, יצחק ורבקה, אהב את מסלול החיים ההפוך משלו. רבקה, שהייתה בעלת תשובה שגדלה בחוץ לארץ, היא אהבה את הילדות השמורה והתמימה של יעקב הצדיק, שהזכירה לה את איך שהבעל שלה, יצחק, גדל. ויצחק, שגדל מוגן ושמור בבית של אברהם, בארץ הקודש, אהב את הילדות החופשית של עשיו, שבה הוא ראה את הפוטנציאל לחזרה בתשובה, כמו שרבקה חזרה בתשובה. אם נחזור למונחים של טלב, אז אפשר לומר ככה, נראה שיצחק ורבקה קראו שניהם את הספר של טלב, אבל הגיעו למסקנות הפוכות. יצחק השתכנע, הוא רצה ילד שיהיה מדורה חזקה, ולכן הוא נהנה לראות את עשיו גדל חשוף לרוחות העולם, והאמין שהוא בטח ככה התחזק מאוד. ורבקה לא השתכנע, היא ולכן היא שמחה שיעקב גדל שמור באוהל. אבל המשך של הסיפור מחייב אותנו להגיע למסקנה מורכבת יותר. כשיעקב מתבגר, רבקה בעצמה דואגת להוציא אותו מאוהל התמימות, להפגיש אותו עם רוחות העולם ובעצם להפוך אותו למדורה גדולה וחזקה. הדבר הזה מתבטא קודם כל בככה שהיא מנחה אותו להתחפש לעשיו ולקבל את הברכות של הבכור. ודבר שני, בזה שהיא דואגת שהוא יצא מארץ ישראל, והיא התמודד עם העולם שהיא גדלה בו, העולם של הארמים הרמאים והבלתי צפויים. רק שכעת אנחנו מבולבלים. אך רוצה ילד שביר או ילד אנטי שביר? היא רוצה ילד עדין כמו נער או ילד חזק כמו מדורה, מה היא רוצה? התשובה היא שהיא רוצה את שתי התכונות. ומה שעוד יותר חשוב מזה, היא מבינה באיזה סדר צריך לבנות אותם. רבקה הייתה צעד אחד לפני טלב. היא הבינה שכדי שילד יגדל להיות מדורה חזקה, הוא צריך קודם כל להיות להבה זעירה של תמימות. כך, כאשר הוא יגדל ויהפוך למדורה, הלהבה הזאת תמשיך לבעור בליבו פנימה, ותשמור על העדינות הפנימית של הנשמה שלו. העדינות, השבירה הזו, היא חיונית כדי לאזן את החספוס החיצוני שהחיכוך עם קשיי החיים הולך ויוצר בנו. נקודה למחשבה, הורים רבים רוצים לגדל את ילדיהם מוגנים בחממת האוהל. אחרים דווקא דוגלים בכך שהילדים ייחשפו מגיל צעיר לעובדות החיים וכך ילמדו להתמודד איתן. רבקה מציעה לנו מודל שמשלב בין השניים. בתחילת הדרך צריך חינוך שמור המגונן על נר הנשמה העדין, אבל לא צריך להישאר שם. בהמשך צריך דווקא לחשוף את הילד לאט לאט לעולם ולהפוך אותו למדורה חזקה. זה השילוב המנצח. שייצר את יעקב אבינו, ובהרחבה אפשר להגיד את כל העם היהודי. אתם רוצים להיות בחוץ מדורה, בפנים להבה זעירה.